0: 第一千九百三十七章疗伤。第二天，外面屠杀的人也陆续回来，得知了这件事情，有人愤懑，有人惋惜，也有人不信，但无可奈何的是，他们保护的几个军官死了，李秋水也死了，而亲历当晚事情的众人，谁也没有再将这件事情说出来。苏天海昨晚没过多久。就口喷鲜血，晕了过去。不知道是悲愤的，还是被慕容元清那几下打伤了心脉。而李秋水被慕容元清带走了，一直到两天后的突围，他都带着李秋水的尸体，将他背在背上。这些人中，谁也不好说什么，只能任由他这样做了。苏天海同样被人带走了，他这些年也结交了一些朋友。所以不可能看着他这样受伤被人丢弃在这里。这一次的突围很成功，总部不但派遣了上万人的部队过来接应，和敌方结结实实的打了几场硬仗。慕容元清还带来一百多人的武林高手，这些人趁着夜色摸到了敌方一处防御，硬是拼杀了一条血路。至此，原本关系尚可的慕容元清和苏天海便就此决裂。两人之后数年的战斗之中，也有过碰面，但仿佛从来不认识对方，甚至此后无数年都没有交集。站在民族大义的方面，苏天海没有做错；站在忠诚和守信的角度，苏天海也没有做错。但是，站在儿女私情的角度上，慕容元清便要恨他一辈子。正如此前几年，李秋水突然嫁人。突然有了孩子，慕容元清也心痛，但他认为至少还可以和李秋水见面，哪怕是偶尔。而现在李秋水死了，被苏天海杀死，那么以后世界上再没有李秋水这个人了，此后想看都看不到了。还有什么比这个还要悲伤的？苏天海为此沉沦数年，虽然他还在战场上拼杀，但是沉默寡言。经常接了任务就去做，杀的敌人人仰马翻，尸横遍野，然后完成任务，便又一个人呆着，或许是在一处石壁上坐着，一坐坐上一天，或者是在某处喝酒，喝到酩酊大醉，喊上几嗓子李秋水的名字。知道这件事情的人们，也都避而不谈，而苏天海也没有去查明。为何李秋水会突然这样做？他一直都无法释怀，是他杀的李秋水，这种内疚式的自责也困扰他一生。哪怕是此时说出来，依然哽咽。李逸飞也没想到，老前辈们之间会有这样一段恩怨纠葛。他也理解，难怪慕容元清一听到苏天海的名字，会反应那么大，甚至提出了那样一个要求。让他必须要强上了苏黎，难怪这两个年纪都超过一百多岁的老头会这样互相看不对眼。明明都已经是华夏最强的人了，在这件事情还这么小孩子气。两人都成了华夏最强的人，这期间又有无数的纪元和故事，才成就了今天的两人。慕容元清依旧在为这个国家而奔波，操劳至死方休。而苏天海则是选择了镇守一方，看似在隐居，其实这些年也暗地里解决了很多麻烦。比如他所处的长白山，其实从来就不太平。那些年，国与国、地方与地方之间也是颇多矛盾。有苏天海在这里镇守着，很多人便不敢乱来。听完了这个故事，李逸飞也感觉到有些压抑。尤其看到老头捂着脸，似在哽咽，李逸飞只好拍拍老爷子的肩膀，安慰说道：“都过去了，何况你的选择是对的。”苏天海花了一会才缓过来情绪，惨然一笑，说道：“家国大事，儿女情长，难选难选。重要的是不能后悔。我这些年走不出去。”就是因为我很后悔，虽然后来我想通了，不是我杀了他，而是他自己想要死在我的手里，但终究握剑的手是我的手，还是我杀了他，死在爱人的手里，估计也是一种幸福吧。”李逸飞说道。苏天海忽然抬头，眼睛看着李逸飞，重复说道：“你说死在爱人的手里。”你自己说的，他当时的表情是在笑。如果心有不甘，心有仇恨，那也不可能笑啊。而且你喜欢他这么多年，他怎么可能不知道？我虽然不清楚他为什么嫁为人妇，但对你也该是有一定的感情，也许是友情，也许就是爱情，这也说不定呢、啊。苏天海眼神茫然。沉默下去，好半天，他才揉了揉脸，好似突然间放下什么事情似的，说道：“是啊，也可能他心中也有我呢。以他的性格，刚直不阿，嫉恶如仇，他又怎么会去杀人呢？或许死在我手里，对他是一种解脱。”李一飞点点头，不再评论这这件事情了。苏天海嘀咕一会忽然站起来，说道：“好了，让你听了一段故事，我的心里也好受很多了。一晃都快过去几十年了，我其实也该放下了。何况我也没多久可活，是该下去和秋水见见面了。估计再见面，他就能把原因告诉我了。”看着苏天海走出去，李逸飞揉了揉脸，也叹口气。他一时间有些怅惘，既知道了当年的往事，但他也没办法劝说什么。好在苏天海把事情和他念叨一下，自己的情绪也好了很多。等苏天海走后，李逸飞便听到走廊里传来脚步声。他靠在枕头上，听到敲门声，便说了声“请进”。进来的是苏礼，他手里端着一个托盘，托盘上面放着几样小碗。看样子很精致，走进来先朝李逸飞笑了下，然后将端着的东西放到床边的小桌子上，李逸飞也笑了下，吸了吸鼻子，问说道：“里面是什么？”爷爷让厨房准备的药膳，我刚好过去，就给你端过来了。”苏黎说道，虽然脸上的表情还是清冷，但言语中却多了两分柔和。李逸飞听了，点点头，说道：“麻烦了。”苏黎抿了抿嘴，说道：“不麻烦，都说了是顺手端过来的。”呵呵，李逸飞想笑，这丫头还强调两遍是顺手端过来的。李逸飞点点头，说道：“那我得尝尝是什么。刚才还不觉得怎么，现在一闻到香味，肚子就响了。”那我苏黎刚想说，那我喂你吧。一想不对，他这么多年也就喂过爷爷吃过东西，哪可能去喂李逸飞？虽然他救过自己，还差点被蛇咬死，但也不能去喂啊。李逸飞看出他的窘迫，说道：“帮我端过来就行，我自己吃。”好，苏黎轻轻点头，想了下，先走出去。找了一个小桌，放到李一飞的床上，将几样食物端上桌，帮李一飞摆好，将筷子和勺递给他。李一飞确实饿了，昏迷这两天，他是滴水未进，除了打了一些营养针，几样精致而又有营养的食物，李一飞只用了五分钟便消灭一空，看得一旁苏黎几次想张嘴提醒他不要吃太多。否则会难受，不过却没说出口。等李逸飞吃完，他又将东西收拾好，便走了出去。吃饱喝足的李逸飞，干躺在床上也实在无聊，他左右摸了摸，却没发现手机，便开始翻找起来。但床上翻遍了也没有，正着急呢，苏黎走了进来，拿着他的手机，说道。这几天我帮你关机了，所以可能会有很多信息要回。诺，电也充满了。哦，谢谢啊！李逸飞接过来，苏黎便又走出去了。李逸飞拿着手机开机，手机竟然出现了卡顿的现象，上百条信息涌进来。李逸飞用了足足一个多小时，才将信息回复完毕，中途还接了三个电话。都是老婆们打过来的，李逸飞没告诉他们这里发生的事情，说了徒增担心。反正自己现在也没事了，好在他一去外地便经常失踪，老婆们知道他可能是有事，也没太过担心。此时接到消息了，便也就放心了。挂了电话，李逸飞抓了抓头发，感受一下身体状况，似乎没什么后遗症。估计再养几天也就没事了，就是刚才忘记问苏天海什么时候能把内伤治好了。又将养了两天，李逸飞已经可以自由活动了，甚至跑跑步、打两套拳都可以了。所以苏天海便将配置好的药交给他，又帮他检查了一下身体。李逸飞服下药，按照苏天海的办法盘膝而坐，开始打坐吐纳。药物很快发挥效用。李逸飞只觉得身体在缓缓的发热，知道苏天海的要有了效果，他便开始运行经脉，沟通真气，足足用了四个小时，李逸飞才结束这次的打坐。再次站起来的他已经完全恢复了，眼中偶有金光闪过。这一次的恢复，他甚至感觉停滞许久的修为又有了增强，但具体增强多少，李逸飞还不清楚。他现在很想找个人切磋一下，最好是撒旦那样实力的高手。当然，他是不能和苏天海切磋的，毕竟老爷子现在身体状况已经很差了。在李逸飞昏迷的时候，他又强行帮苏黎压制了一次体内的寒气。